0: Quem está na tempestade. Bem-vindo ao CúpulaCast.
1: E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do CúpulaCast. Quem fala é o André e Estou aqui com Lucas Dude. Hoje, minha
2: gentarada, nós. Oh, eu, eu até tava fazendo essa, essa reflexão antes de começar, que a gente no Cupula Cast a gente é personagem secundário, André. Por quê? Por causa que o protagonista é o ouvinte que escuta, né, velho? Porque Caralho. sem ele, esta bagaça não iria pra frente, né, velho?
1: Oh, olha aí, excelente! Como ótimos personagens secundários, temos um terceiro personagem secundário aqui hoje. Estamos em três. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Wellerson. Que isso, eu que agradeço. De onde que você vem, cara? De que terras que você vem? De onde que você é? Cara, vim de Brasília hoje
0: e tô muito feliz aí pelo convite, muito obrigado. Eu acho que de nós três aqui eu sou o mais secundário de todos aqui da Pública, né?
2: Não viaja, mas, cara, não viaja. Mas,
0: mas assim como todo bom personagem secundário, tem ótimas lições de vida para passar.
1: Olha aí, ele sempre vem cirúrgico, né, cara, não pode faltar, <risos> mas assim, ó, Ellerson, em nossa defesa, quando a gente te chamava pros castes antigamente, você falava, cara, eu não consigo gravar porque eu tenho um zoológico inteiro aqui em casa e eles fazem muito barulho, cara, o que que mudou, velho, porque, sendo bem sincero, tu ainda tem essa bicharada toda, não tem?
0: Tem o quê? Tem, tem sim. Na verdade não mudou nada, né? Porque continua aqui, são, são quatro cachorros e três calopsitas, né? Então, Meu Deus do céu, cara. Aí, o que acontece de, de mudar mais, assim, é o horário. Dependendo do horário que a gente pega pra, pra, pra gravar, a gente consegue pegar os cachorros e as calopsitas no, no momento de descanso ali, né? Não eles não atrapalham tanto.
2: Olha aí, momento, cara. O, o momento que elas estão re recuperando o fôlego pra atazanar de novo, basicamente, né?
0: Exatamente. Enquanto elas descansam
2: é o momento de agir. Cara, como é, que uma, como é que uma calopsita dorme? Ela dorme de pé? Ela dorme. Ela, tipo, encosta na gradezinha do lado? O que, que ela faz?
0: Cara, ela coloca a cabeça pra dentro do peito, eu acho. Co Caramba.
1: tipo um Megazord, é. assim? Ela. <risos> tipo a tipo aqueles bonecos do, do Power Rangers? <risos> é, isso aí. Ah, é caralho, <risos> tá. Tá, Oi, tô ligado. Pô, será que não dá uma torcicola do cacete, mano? Ah, cara, acho que é da natureza, né? Será que a natureza condenou as calopsitas a terem torcicolo pra sempre, mano?
0: Ah, não sei, eu durmo normal e tô cheio de toxicola, Cara, então... eu vou
1: falar pra vocês, na época de escola, eu dormi <risos> em
2: posições que o ser humano não conseguia Conseguiu. dormir, cara. Eu, eu, tinha, eu conseguia dormir escorado naquelas, naquelas carteiras de plástico, tá ligado? E naquelas cadeiras que, tipo, era reta, era uma tábua reta embaixo, velho. Ah, tá, eu assim, eu não consigo dormir na, 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 naquela posição, naquelas carteiras, velho. Nossa, o que, que uma calopsita não vai conseguir... É verdade, <risos> tem um ponto.
1: Cara, excelente, mano, muito bom. Começo super aleatório, mas assim, Wellerson, como que tu organiza pra fazer as tuas gravações, produzir o teu conteúdo com tanto bicho assim? Porque pra quem não sabe, o Wellerson também tem um projeto de animes aí, né, Wellerson?
0: É, é verdade, eu tenho um canal lá no YouTube, que é o Meu Mundo Otaku, e aqui no, no, no podcast eu também tenho depois das duas, né? Lá eu falo não somente sobre animes e mangás, mas eu, eu abro o leque, né, pra outras opções, como... Livros, filmes e séries, e aí para conciliar tudo isso daí, cara, é aquilo que eu te falei, né, a gente tem que encontrar o melhor horário que os cachorros não vão atrapalhar, e geralmente isso é de madrugada. Tanto que foi o que impulsionou a ideia do podcast, do nome, né? Depois das duas. Olha, das duas da manhã,
1: eles estão caladinhos, né?
0: Aí quando dá pra gravar, sem nenhuma interrupção.
1: cara <risos> então, então bem cara.
2: dizendo, os cachorros e as calopsitas são os personagens principais da tua casa e tu é o secundário, né? Então tu tem que, tu tem que se modelar de acordo com <risos> eles.
0: Ó oh, cara, na verdade eu sou o protagonista e eles são vilões, né? <risos> <risos>
1: Bom, antes de irmos pra nossa, vamos chamar de esquentada? Não, pra nossa quentíssima discussão sobre personagens secundários, que eu não faço ideia de onde vai parar esse podcast, bicho. A gente tem que lembrar aqui o nosso querido protagonista, né, Dude? Nossa querida protagonista. Exatamente, cara. Como que pode se tornar o maior de todos os protagonistas. Né? O que essa pessoa tem que fazer, Dude?
2: Cara, essa pessoa tem que ser protagonista e entrar lá no catarse.me barra cupla trovão e apoiar o nosso projetinho com a partir de 5 reais. Cinco a partir de 5 reais você pode ser mais protagonista além do que você já é e fazer a cúpula alcançar mais fronteiras, né? Ah, e só queria ressaltar também, né? Que caso você não possa apoiar com 5 reais, você pode apoiar um like, se inscrevendo, dando as 5 estrelinhas no Spotify, né? Comentando no Spotify, então tem diversas formas. Não é só com 5 reais, mas caso você queira, também pode com 5
1: Excelente! E além né do, do pedido pro apoio aqui, que a gente sempre tem que lembrar, né? Cara, a gente tem que agradecer vocês ouvintes, porque graças a vocês a gente conseguiu né, recentemente fechar uma parceria muito legal com a Crunchyroll, eu fiquei muito feliz com isso. E eu espero que vocês que estejam ouvindo também tenham ficado felizes, porque é graças a vocês. Então vocês, como protagonistas, bons protagonistas fizeram acontecer, porque quem faz acontecer é que é o protagonista da história, essa inclusive é a definição técnica da parada. Quem move a trama é o protagonista, ou são os protagonistas, e vocês foram protagonistas aí na história da cúpula vamos junto, vamos continuar gente apoia se puder, se não puder apoiar com dinheiro apoia no boca a boca apoia no like, apoia no comentário porque tudo contribui demais, e é isso bora então pro episódio
0: Pobre garoto. O Gara brincará até que ele peça misericórdia.
2: Então, Gara terá uma longa luta porque isso nunca vai acontecer.
1: Começando agora de fato o nosso papo sobre personagens secundários. Já quero deixar claro, tanto para vocês dois que estão aqui, quanto para o que eu não tô sentado aqui hoje pra conversar sobre Meruen... Eu não tô sentado aqui hoje <risos> pra conversar sobre... Sei lá, mano... Satoru Gojo... Sei não, lá... É sacanagem, eu né? Eu quero... Velho? Eu quero, assim, ó... O creme... Dos personagens... Secundários... Que marcaram vocês... Experiências mais pessoais mesmo... Não vamos se apegar aqui muito na parte técnica do negócio... Até porque se a gente for discutir coisa técnica mesmo... Tem que entrar até no debate do o que de fato é um personagem secundário. E eu queria só pegar uma palhinha pra ver se a gente tá na mesma página. Pra você, Wellerson, já que tu é o nosso grande secundário da vez aí, né? É. Junto com a gente, na verdade, né? somos todos secundários aqui. Uhum. Cara, conta pra gente, o que que pra ti é um personagem secundário?
0: Cara, assim, tu deu aquela definição do, do que realmente é um protagonista, que é aquele cara que move a história, mas eu acho que o secundário é aquele personagem que sem ele certos elementos ali da narrativa não vão funcionar muito bem porque ele, ele precisa estar tá presente ali para que a história faça um certo sentido porque tudo bem a história é sobre o protagonista mas o protagonista ele precisa que personagens surjam no meio da trama para poder fazer com que ele alcance um objetivo que antes ele não poderia sozinho então eu acho que é nesse momento que, on, que entra o personagem secundário para fazer com que alavanque o personagem principal
2: eu diria, eu diria até que é vice-versa, né? Tem muitos
1: protagonistas que alavancam personagens secundários, né? Nossa, total, né? Total, como são eles quem movem a trama, né? No fim, a, a história dos personagens secundários não fica parada no tempo, né? Podemos dizer que a gente conhece eles por conta dos protagonistas, mas é fato que eles também são muito presentes. Mas, então, existe uma diferença... Aqui, eu abrindo pra vocês, tá, gente? Porque eu realmente não sei. Existe uma diferença do figurante, então, né? Porque o figurante, ele é aquele personagem que ele não se envolve na trama. É aquele personagem que ele não soma, ele não fede nem cheira. Então ele tá lá, mas ele não é um personagem que se envolve de fato com o protagonista. Ou se ele se envolve, ele nem chega a ser de fato um personagem. Porque também personagem em definição seria aquele personagem que tem uma personalidade, tem um tempo, certo tempo de tela... Tem um mínimo de desenvolvimento ali, né? Porque senão entra nos créditos do filme como o... o aquele clássico, né? O Motoboy 1, aí aparece o nome <risos> do irmão que dublou ele, sei lá, saca? Então, tipo, quem fez o papel, né? Se for um filme. Então, existe aí uma diferencinha também de figurante para personagem secundário. Não estamos aqui hoje para falar sobre figurantes. Estamos aqui para desenvolver sobre personagens secundários. E agora para ti, Dudy. Começando aí a lista, cara. Qual que é o Tacando teu primeiro. Pra mim a bomba A bomba pra ti, cara. Você tá preparado? Tá sempre preparado, Dude. Tá sempre preparado é. pra bomba. É, a maioria das vezes sim, né? <risos>
2: cara, essa discussão sobre personagem secundário eu acho muito, muito interessante pelo aspecto que eu acho que numa história, um dos maiores elementos previsíveis, na grande maioria, né? Não tô falando de todas as obras, é o protagonista. Por causa que o protagonista ele não pode morrer o protagonista ele tem que ter um final na grande maioria das vezes feliz e ele tem que alcançar os objetivos. E eu gosto muito de personagens secundários, né? Eu falo que os personagens secundários é que dão a riqueza para o mundo por causa que eles são personagens descartáveis. Então eles são muito é, imprevisíveis na grande maioria das vezes, né? É, é um dos motivos de eu gostar muito de Jojo, porque os personagens secundários de Jojo, tu não sabe qual vai ser a finalidade dele, se ele vai morrer, se ele vai virar vilão, o, o hum, que diabo vai acontecer é com ele, né? E como o primeiro personagem aqui, eu pensei, eu, eu pensei em trazer alguém um pouco clichê, hum. mas tem um porquê dele estar tá nessa lista que é por ele ser o diferencial dos personagens secundários, né? Que não tem na, na, no mundo dele, né? Que é o Todoroki de Boku no Hiro. Eu sei que Olha por aí. mais clichê que pareça, pra mim o diferencial do Todoroki em Boku no Hiro que eu vejo que o... Como é que é o nome do autor, André? Tu que é fã de Boku no Hiro. Kouhei Horikoshi, não é? O Kouhei, ele traz é, um background familiar pro Todoroki, que eu sinto que os outros personagens não tem tanto. Por causa que eu acho uma das ma... melhores dinâmicas desse começo não é do, do Deku com o Bakugou, e sim do Deku com o Todoroki, né? Por causa que essa questão do Todoroki ser um personagem que tem os seus problemas familiares mais amostrados, que ele despreza o pai dele por o pai dele botar as frustrações da vida dele de não ser o herói número um nele, né? E ele se sentir pressionado, né? E a questão abusiva que o pai dele tem com ele com a mãe dele, né? E tudo mais. E essa evolução dele ao longo da primeira temporada e da segunda temporada, né? Foi tão digno que chamou muito a minha atenção, né? Hoje em dia, ele não é um personagem tão querido quanto o Bakugou, né? Porque foi aberto mais espaço pro Bakugou, né? E tudo mais. Mas eu acho que a dinâmica familiar que ele traz para a história, ela é muito rica, porque numa história de Boku no Hero, onde tem muito superpoder e muito fantasia, essa questão familiar que ele tem, de ser botado frustrações... É, do pai no filho. Isso é uma coisa cotidiana, uma coisa corriqueira, né? Hum,
1: Muitas entendi. vezes as
2: frustrações dos nossos pais é, é colocado na gente, sabe? Tipo, ah, meu pai não, não pôde fazer uma faculdade. Daí meu pai diz, não, tu tem que fazer uma faculdade, tu tem que estudar, tu tem que te formar. E tu não, que, e tu não quer fazer faculdade, né? Tu quer, sei lá, só trabalhar, por exemplo, né? Mas o teu pai te põe essa... Essa pressão em cima e tu acaba, muitas das vezes, tendo problemas sociais ou problemas psicológicos por causa dessa pressão, né? Eu diria que essa conexão com a, com a realidade, no caso... Exatamente. É o que te exatamente. marcou,
1: assim, né? Uma coisa é, bem próxima é, da gente no dia a dia. É uma
2: coisa bem próxima da gente, né? E eu sinto que o Deco, ele não tem essa relação familiar que o Todoroki tem, né? Eu sei que tem a questão da mãe dele e tudo mais, mas eu sinto que é mais uma relação Deco e All tipo, sendo pai e filho, do que a mãe dele sendo presente, né? E quando a família do Todoroki tem essa trama, tu sente uma coisa mais pessoal consigo, sabe? Tu sente que tá próximo do real. E isso
1: eu acho muito interessante. Interessante, cara. O Todoroki é um que, claro, se a gente joga no Google assim, né? Porque eu sempre gosto de me preparar um pouquinho pro cast. A gente joga no Google melhores personagens secundários de anime, coisa assim. Cara, sempre tá lá o Todoroki. E, mas, pra mim, ele tá lá justamente por conta do que o Dude trouxe. Não só porque ele é Edge da hora, ele tem poder de gelo e fogo. Pô, isso é da hora pra caralho já, né? Então isso já deixa muita gente interessado nele. Mas, quando a gente vai pro contexto mais de discussão social mesmo ali, né? Pô, mostrar a família dele, como como o tema de Boku no Hero, que é ser um herói, acabou influenciando na vida dessa criança, que é o Todoroki, e ele não teve nada que ele pudesse fazer sobre isso. E eu acho que a atenção que o Correio dá pro, pro Todoroki ao longo da história, ela, com certeza, é um dos grandes highlights, assim, da primeira parte de Boku no Hero. Porque mais pro final começa a ficar um pouco de lado, né? E sem esse contexto todo, a gente não conseguiria entender... O que, que o Correio quer passar com o Boku no Hiro também? Porque o Correio quer passar com o Boku no Hiro não só a história de um garoto que usa os poderes. Ele tá discutindo a sociedade em si. Quando o pilar principal da sociedade quebra, que é o All como que alguém vai substituir ele? E aí ele traz o, o Endeavor, ele traz o Endeavor pra trama, mas ele, não, mas eu vou trazer um cara problemático, um cara com... Claro, muito problemático, né? Mas um cara com problemas mundanos, Um cara com problemas reais, assim. Como que eu vou trabalhar ele? Como que eu vou desenvolver esse personagem a ponto de conseguir tornar ele um símbolo do que o All Might foi? Então é muito louco isso, cara. É, é realmente um personagem com um papel muito importante. Tanto o Todoroki quanto o Endeavor, né? Acho que são dois personagens secundários muito fortes aí em Boku no Hero. Eu, eu diria até, antes de passar a palavra pro Well, pro que
2: eu acho que foi na segunda temporada, cara, que... Eu entendo que tem muita gente que gosta do deco, mas acho que na primeira temporada eu, tipo, o melhor personagem pra mim foi o Todoroki e na segunda foi o Endeavor, por todo aquele background ser trazido à tona e tudo mais, né? Eu acho que eu sinto que, na verdade, Boku no Hero, em geral, eu acho muito mais interessante os personagens secundários do que o próprio deco, assim. Eu sei que tem um pessoal que curte o deco das trevas lá, que aparece depois, mas eu sinto que o que torna Boku no hero Boku no hero mesmo são os personagens secundários que ficam em volta do deco, sabe?
0: Ah, o Dud estava comentando acerca dessa questão aí do, do desenvolvimento é, infantil, vamos dizer assim, porque o autor de Boku no Hero, ele pega essa ideia, né, como o Dude trouxe, de trabalhar essa questão do, do desenvolvimento de muitas coisas que a gente passa, principalmente na infância, né, que essa, essa engrenagem da vida, né, que por exemplo a gente começa de um jeito, mas a gente não sabe muito bem o que fazer, então tem pessoas impondo o que a gente talvez deveria fazer, então é interessante isso, e ajuda no, no, no processo cognitivo ali, no processo de entender sobre a vida de entender que devemos fazer aquilo que nós queremos, não o que os outros impõem a gente, então de fato o Todoroki é um personagem muito importante e lembrando, é um secundário né, mas como eu, como eu, como eu comentei Pessoais secundários têm uma história de vida muito interessante que elas passam, né? E aí eu vou trazer aqui o meu personagem, que também é um personagem que me marcou bastante quando eu era é, menor, quando eu era mais jovem, que tem é, justamente essa questão de, de um desenvolvimento pessoal, enquanto você ainda é uma criança ou adolescente, que é o Rock Lee, de Naruto, né? Olha aí! É, <risos> não tem como não citar o Rock Lee, cara, e aqui o o Rock Lee, tudo bem que o meu personagem favorito mesmo de Naruto é o Sasuke, né? Mas eu não sei se ele seria bem o, o secundário, né?
1: É, não, eu diria que o Sasuke é meio que protagonista, é, cara. Também, né? É, aí seria
0: forçar um pouquinho, né? Dizer que ele é secundário, né? Mas, o, de fato, o secundário meu, do, do Naruto, é o Rock Lee. E a questão do, do Rock Lee é mais pela ideia ordinária mesmo do negócio, né? Porque, assim, o Rock Lee, ele tá inserido em um universo onde quase, né, se não todos ali são gigantescos são incríveis, ou se não são, vem de uma família ou, ou de pais que já foram alguma coisa e o Rock Lee, ele é aquele personagem que ele não tem jutsu, ele não tem jutsu, ele não tem absolutamente nada que faz com que ele fique maior do que alguém, né, ele não fica sobressalente, então tudo o que acontece ali é simplesmente na força da determinação, que é uma coisa que é muito pregada principalmente pelo, pelo Gai-sensei, né que é o sensei dele e tudo mais então a gente tem constantemente aquela batida na tecla de esperança e perseverança, resiliência, então acompanhar o, o Rock Lee, cara, é um processo muito interessante, porque faz com que a gente reflita sobre aquela ideia de dom e de, de treinamento, né? de você ter dom e de você ser uma pessoa persistente. Porque o dom de nada vale se você não está ali lapidando, você está trabalhando em cima dele e tudo mais. E o Rock Lee, ele vem junta, justamente com aquela ideia de não ter dom nenhum, mas mostrar com, que com o trabalho, né, com o, o desempenho, a força física, a disciplina necessária, você consegue alcançar o mesmo nível daquelas pessoas que nasceram com o dom. Então, essa questão do Rock Lee, de te mostrar que o trabalho duro, ele compensa, cara, é muito interessante. Ainda mais quando você... Uh, é muito difícil você olhar nos dias de hoje, ou, ou mesmo antigamente, e você vê como tem uma, uma grande disparidade, né, nessa questão da sociedade, muitas pessoas têm muito, outras pessoas não têm nada, e às vezes você se sente um pouco desanimado por você já começar do zero, e tem pessoas que já começaram lá em cima, sabe, mas aí o Rock Lee é esse personagem que foi criado pelo Kishimoto pra mostrar, olha, não importa de onde você veio, ou o que você tem, você tem que fazer o melhor com aquilo que você tem, então cara, o Rock Lee é um secundarista muito, mas muito bom.
1: Cara, eu gosto muito dessa, desse tema de talento versus esforço, né? Que é, o, é clássico esse. Eu gosto muito daquela frase também do... Acho que foi o Cole Bryant que falou. Que é... O trabalho duro ganha do talento quando o talento não trabalha duro. Uhum. Então, eu, eu gosto bastante dessa frase também. Porque, cara, além de motivadora, ela mostra pra gente que beleza... Talvez você nunca seja tão rico quanto o Elon Musk, né? Que nasceu <risos> lá com o filho dos dono do, das cavernas de diamantes, não sei das quantas lá. E, enfim, beleza, herdeiro, ok, faz parte. Mas isso não significa que você vai ser um fodido pra sempre, entendeu? Você pode crescer de alguma forma e encontrar felicidade e, e, sabe? E mesmo assim sem deixar... Eu gosto de outra fase também que é não, de, não deixar a sua ambição matar a sua gratidão e vice-versa, uhum. né? então uhum. tipo, você, não, você ser grato pelas coisas, mas cara, tudo bem você querer mais, você querer estudar, você querer se desenvolver pra crescer no caso do Rock Lee, pra dar porrada na galera né, e mostrar <risos> que ele conseguia ser um cara tão bom quanto mesmo tendo acesso a muito menos recursos que o resto da galera, né, porque o recurso seria o ninjutsu ali, o chakra, tal, enfim então esse tema, ele é muito presente em Naruto, né, na verdade é, o próprio Naruto e Sasuke é uma relação dessa também, né se tu parar pra pensar, tudo bem que o Kishimoto caga tudo no final, quando ele bota o Naruto como o grande escolhido, mas tudo bem. Mas enfim, cara, eu, eu, eu assino demais embaixo, eu acho que Rock Lee é um baita de um personagem secundário, assim, nossa, total. Cara, vou total. te dizer
2: que o Rock Lee tem tudo que um personagem secundário precisa, ele só não tem o amor do Kishimoto, né, porque o Kishimoto <risos> ali, olha, abandonou. Cara, a gente fez um episódio especial de Rock Lee vs Gara, né? Que foi um, um episódio entre raios e trovões aí. Tá no, tá no feed, se você quiser escutar. Que a gente faz uma análise mais minuciosa sobre essa batalha. Que, sem sombra de dúvidas, é uma das mais icônicas da, da minha infância. Eu acho que marcou muito uma geração de pessoas que assistiu tanto no Cartoon Network quanto na internet, né? E eu acho que... Tem uma parada que o Kishimoto, ele, ele. Acho que ele não deve ter pensado. Que quando o Rock Lee ele enfrenta o Gara, eu interpretava como se o esforço estivesse enfrentando o talento puro. Uhum. Total. E eu sinto que aqui. que ali tinha uma oportunidade gigantesca de ser mostrado que o esforço, ele, é, quando ele tá no máximo, ele ganha do, do talento, sabe? No caso, uhum, o Rock Lee ganhasse do Gara. É, esse caso o Rock Lee ganhasse do Gara, né? E até seria um. Um motivador a mais, talvez pro Naruto, não sei, ele poderia usar de diversas formas essa, essa narrativa só que eu sinto que assim como outros personagens né, tipo o Lemirion e o Boku no Hiro eu sinto que às vezes tem personagens secundários que são criados e talvez o autor não tenha a noção do impacto que ele causa nos leitores e ele acaba ficando um pouco de lado depois de um tempo e ele acaba virando até um personagem eu ainda tava até brincando né um personagem terciário mesmo isso não, não existindo né
0: Porque,
2: por exemplo no Shippuden quem era pra ser, é, cara muita gente vai me hatear, mas quem era pra ser o cara que tivesse lutando com o, o Madara não era o Guy pra mim, era o Rock Lee sabe, a nova geração né e eu sei que tem muita gente que endelza a luta, a luta do Guy com... Ah, mas o Guy é bom demais também, pô. Não, não, o Guy é foda não, o Guy é um puta personagem secundário mas se fosse o Rock Lee, seria uma reviravolta pra mim, do tipo o Rock Lee, no final ganhou do cara com o talento no talo, tá ligado? que era o, o Madara, aí seria tipo meio que a, a cartada final do... no começo da, da, do anime, do mangá o Rock Lee perdeu pro talento só que no final de tudo, o trabalho duro dele venceu do maior talento de todos, sabe? Sei lá, é um potencial gigantesco o personagem, sabe? E eu sinto que <risos> pô, o Kishimoto... O Kishimoto não. O autor de Naruto, ele... Então, Kishimoto, pô... <risos> É o Kishimoto. É o Kishimoto. <risos> Foda-se, eu falei autor de Naruto. O Kishimoto, eu sinto que ele fez isso também com outros personagens, mas eu entendo que a gama e a quantidade de personagens que Naruto tem é praticamente impossível ele conseguir dar atenção pra todos eles, mais o time 7, né? Então é, é, tipo, é plausível <risos> que alguns personagens fiquem com esse trabalho terciário, ah, sei, né? Velho, eu não
1: velho. Eu não assino isso aí, não, velho. Eu acho que o Kishimoto, ele trabalha muito mal os personagens secundários dele, assim. A própria Sakura, por exemplo, é pessimamente aproveitada. Tipo, muito ruim mesmo. Então, eu não acho que ele fez um bom trabalho de personagem secundário. Mas, num geral, cara, trazer o Rock Lee no final também... Ele tinha que ter trazido antes, várias vezes aí, né? Porque só trazer ele no final pra bater numa Madara ia ser bem esquisito, né? Ele teria que... Ao longo da série inteira do Shippuden Ter aproveitado o Rock Lee de alguma forma O que ele não faz, né? O que é meio triste Eu concordo plenamente contigo,
2: cara Eu vou trazer uma parada aqui, ó No Naruto clássico O Rock Lee é aproveitado na luta contra o Gara E na luta contra o Kimimaro Eu me lembro muito bem Que é uma das lutas mais fodas Do, do, do Naruto clássico me diz agora uma luta que o Rock Lee foi aproveitado no Shippuden, André ou vai. Não, não foi,
1: esse é o ponto, né? Não
2: tem... isso é uma parada que não faz sentido, tá
1: ligado? <risos> Exatamente, eu não sei o que que levou ele a tomar essa decisão, tá ligado? Porque era um baita personagem, é... porra, será que lá no Japão, naquelas votações de personagem, o Rock Lee tava, tipo, muito hateado, assim, a galera não tava gostando dele? Porque eu não sei, eu realmente não entendi a, a lógica dele, assim. Não conheço uma pessoa, não consigo nomear uma unidade de pessoa que não gosta do Rock Lee, assim, sendo bem transparente. Será que, têm, será que os
2: autores têm medo que o personagem secundário roube tanto o
1: holofote que apague o protagonista? Aí que tá, dude. Eu acho, cara, que personagens secundários, os que mais marcam a gente, é aquele que deixa com o gostinho de quero mais. É aquele que ele entra, faz o dele e ele não vive o suficiente... Na, na trama, seja porque o ator realmente mata ele Ou porque ele para de usar ele E a gente fica com essa memória afetiva Tu pode ter certeza Que o Rock ele não seria tão marcante na nossa história Se ele tivesse sido muito, tipo, presente Mas não fosse tão bom quanto foi no começo, entendeu? Tipo, porque foi muito bom o Gary Okimimaru Se o Kishimoto continuasse insistindo nele Podia ser que ele cagasse o pau Cara, faz sentido. Aí o Rock Lee ia ficar sujo pra gente, tá ligado?
0: Faz sentido, faz sentido. Você tem um ponto, você tem um ponto.
2: É por causa, sabe por quê? Eu fico com a impressão do Boku no Hero voltando, né? Do Layme ser um personagem muito, muito foda e que não foi muito usado, mas ao mesmo tempo ele apareceu pouco. Pode ser que ele é pra ser isso, sabe? Ser essa aparição super bom e depois tira, tá ligado? Uhum.
0: Ah, cara, mas não sei, pra mim não, não faz muito sentido, ah, a, a, até que faz na verdade, mas assim, é, a ideia do, do autor, ele produzir o personagem secundário, mas não extrair todo o, o, o potencial dele com medo de afetar o protagonista, sabe, não sei se, se, ele, se o autor realmente pensa nisso, no processo criativo, tá, esse personagem secundário, ele é muito importante, ele é incrível, Talvez tanto quanto o, o personagem principal Mas eu não posso pesar a mão nele Porque senão ele vai ofuscar o, o central E eu não quero isso pra minha história Será, cara?
1: Cara, eu acho que na verdade é, é uma soma das duas coisas O fato de você não colocar muito o personagem secundário Na frente É justamente o que torna ele secundário Certo? Uhum, sim é. Então tipo, o fato de eu usar pouco ele é o que torna ele um secundário. E o pouco que eu usei, se eu usei ele muito bem, é isso que o torna um personagem secundário marcante, tá ligado? Caralho, então na verdade o Kishimoto é um gênio. Pode ser, <risos> pode ser que o Kishimoto, o Kishimoto realmente seja um gênio. O único problema é quando eles não fecham o arco do personagem, né? Então o, o próprio Rock Lee, pô, a mensagem que ficou então foi... Foi essa, né? De que ele <risos> trabalhou duro pra caralho, mas o talento ganhou dele, cara. Ta... No final, o talento ganha. Eu acho que ele tinha que ter tido uma luta onde tipo, deixasse isso muito claro. Talvez o Guy, de alguma forma, fosse pra representar isso. O problema é que ele perde também. Então, tipo, então no é fim a mensagem né? que fica meio agridoce, né? De que tipo, ah, você pode treinar pra caralho, mas no fim você vai perder pro talento.
0: A gente tem que pensar um pouquinho que talvez Seja até realista, na verdade, né?
1: Pode ser, cara. Se tu encarar a realidade dessa forma, pode ser que Bom, re... realmente... Aí é, aí é duro, né, mano? Aí é, aí duro é triste, né, cara? Eu acho que essa mensagem é meio triste pra tu passar pra criançada, passar pra gente. Acho que não é legal, Cara, né? mas
0: quanto, quanto mais cedo a criança aprender que ela vai se ferrar na vida, melhor pra ela. Caralho!
1: Meu amigo, não, tá aí não, <risos> porra. Tá <aí> não.
2: <risos> Puxa, a merda. <risos> Pera, a realidade...
1: Meus amigos, eu vou mudar um pouco agora, eu vou sair do Shonenzão, porque eu, ironicamente, falei que eu não queria ouvir Gojo, não queria ouvir é, Meruen, mas a gente veio com uns caras bem conhecidos aí, né? Então eu vou trazer um aqui, velho, desconhecido pra vocês, tá? Talvez o ouvinte nem conheça. Eu vou trazer o Nendo, do Saiki Kusuo no Inan, mano. Cara, joga no Google... Se você já assistiu SaiK Kusou no você sabe quem é esse cara, velho. O cara o que tem... Lendo. É, queixo de bunda? O queixo de bunda de Saiki Kusou no, no velho. Esse personagem secundário é um dos personagens, talvez o personagem, eu não tenho certeza, que mais me fez rir, né, personagem secundário, que mais me fez rir na história dos animes, assim, porque, mano, ele é muito aleatório, saca? Tipo, eu lembro que tem uma cena que eles, eles usam ele pra, tipo, uma, um fim cômico de nonsense mesmo, sabe? Porque o Psyche Sono Psainan Ele tem muito nonsense na, no seu estilo de comédia, né? Ele é muito aleatório, assim. Mas o Nendo em si, ele faz umas coisas completamente aleatórias. Eu lembro que tem uma cena... Assim, eles estão conversando de boa na rua. Aí o Psyche fala um negócio e o Nendo, na hora de virar pra trás, pra olhar pro Psyche, ele meio que quebra o pescoço tá ligado? Ele olha pra trás, assim, meio quebrando o pescoço num movimento completamente absurdo. Só que ele é um ser humano normal, saca? Então é isso que deixa engraçado. E não tem como você não dar risada com o Nendo assistindo o sai não assim, porque até a aparência dele é totalmente diversa, sabe? Tipo, não tem nada a ver com os outros personagens do anime, ele é um cara muito avulso, tá ligado? Então eu acho ele um excelente personagem secundário por causa disso, porque ele conversa muito bem com a ideia do anime, que é fazer do rir. Tem uma questão de ele ser tão burro que ele não pode ser lido a mente dele, é uma parada assim, né? Exatamente, <risos> tipo, ele é muito burro, ele é tão burro que o Psyche com os poderes é, de... Porra, esqueci como é que fala o cara que tem poder Psíquicos. paranormal lá. Psíquicos. É, eu não lembro agora, poder paranormal, sei lá, enfim. O Psyche com os poderes dele não consegue ler a mente dele, é o único ser humano... Que o Saiki não consegue ler a mente. Tipo, é uma piada o anime inteiro isso, saca? Então, eu, eu, é um personagem completamente imprevisível pro próprio protagonista. E isso é legal, porque o, o protagonista, ele não queria conseguir ler a mente das pessoas. E por isso que ele vira amigo do Nendo. Porque ele não queria ter poderes, ele queria ser um cara normal. Então, ainda essa relação dos dois é, é da hora demais, velho. O jeito que ele fala também, ele chama o, o Saiki de Aibou. Que é tipo, parceiro, só que é, é meio um um dialeto meio... Porra, não sei explicar, como se fosse um negócio chamar o cara de... de brother.
0: My best friend. É. <risos> <risos> My best <risos> friend,
1: é tipo isso, né? Outro personagem ótimo secundário aí, né? Mas, cara, sei lá, Nendo demais, assim. Vocês conheciam o Nendo ou não? Vocês já assistiram o Psyche Kusua? Cara,
0: eu nunca assisti. Caramba, cara. Cara, é eu, bom já, eu já
1: assisti, mas eu vou te falar
2: que ele, ele, ele é um personagem engraçado, só que o que eu curto mais no Saki Kusou é meio que o, o, o caos e a loucura que é viver com esses poderes, sabe? Mas assim, eu nunca parei para perceber que ele é um personagem que ele é muito importante para trazer a comédia para essa, essa história. Se tu for parar pra fazer uma análise fria, sendo um anime de comédia, o protagonista, ele é um pouco mais sério, né? Então a gente precisaria de um personagem um pouco contrastante... E dá pra dizer que é um personagem contrastante, né? Que é tipo um personagem absolutamente burro e totalmente imprevisível. E com um visual que convenhamos, né? Tem uma bunda no queixo. Me lembrou, <risos> aquele... Me lembrou aquele personagem que aparece, acho que no primeiro episódio de One Punch Man, que é um menino que tem, que tem um queixo de bunda também, velho. Oh, louco. Assim, Caramba, ô, louco. Caramba, velho. Eu não sei a tara dos japoneses. Tem até um mangá que é um detetive que tem cara de bunda, mano. Se tu pesquisar no Google Imagens, aparece, mano. É detetive cara de bunda mangá, aparece lá,
1: velho. É uma... Não, oh, mas tem caramba. vários, pô.
2: Ah, oh, não, mas, mas tem um que
1: é a cara de bunda mesmo, né? É, 100%, ah, é
2: literalmente né? a cara de bunda oh, esse oh.
1: detetive, cara. Não, é, o bagulho é trash, assim. É, é surreal, mano. É surreal, ah, mas não é só cara. o japonês, mano. A gente tem várias histórias que trazem. Acho que é porque deixa o personagem mais marcante. Tipo, só olhar pra cara dele é engraçado, é, sabe? É porque é meio mal desenhado. Não é como se fosse uma, um queixo de bunda bonito. Né? Um queixo de bunda, tipo. Totalmente zoado, assim, feito pra ficar engraçado mesmo, sabe? É,
0: mas o, o nonsense faz parte dos do japoneses também, né? Então é de se esperar essas coisas, assim.
1: <risos> é, os caras curtem um
2: negócio bem diferenciado. O japonês, ele tem muito essa pira de piada de pelado, sabe? E tem, tem muito isso em Grand Blue por exemplo, né? Os personagens secundários lá da... Da, da faculdade, do nada, estão tudo sem roupa. E os japoneses acham isso engraçado estar tá pelado, velho. Como se coloca uma pira, velho. A pira de estar pelado, velho.
0: Cara, é porque eu já vi uma vez... Eu também não sei até que ponto isso se torna verídico, porque eu também não fui a fundo pra pesquisar e tudo mais. Mas assim, é, os japoneses, é, nesse quesito de, de criar animes e mangás e tudo mais, é, é como se eles contassem uma história pra eles mesmos. Então é uma coisa... Muito que é, é cultural, é como se boa parte das piadas ou, ou, ou dos acontecimentos ali são coisas que só os japoneses realmente iriam entender, sabe?
1: Entender de verdade, assim, Isso,
0: né? exatamente, então é o que me faz pensar que, por exemplo, talvez esse lance aí do, do cara com o um rosto de bunda ou ficar pelado no meio da rua... Não sei, talvez isso pra eles tenha um significado maior do que tem pra gente. É engraçado? É. Mas pra eles talvez tenha um contexto mais
1: significativo, sim, né? Sim, sim. Saquei, saquei. Eu lembro de daquele mono, da série Monogatari, né? Uhum. A gente fez cast aqui no passado e a gente realmente... Cara, não só a gente chegou nessa conclusão, né? Mas é muito óbvio quem assiste que se você for japonês você, ou entender japonês de verdade você vai conseguir desfrutar o que a série quer passar de verdade, sabe? Tipo, uhum. Inclusive a própria comédia dela, porque tem muita comédia em Monogatari. Mas a gente não pega muitas vezes porque é um jogo de palavra, é a troca de um kanji que a gente nem sabe o que significa nenhum nem outro.
2: Eu vou te falar que me deixa maluco quando tem tipo, aquelas telas rápidas cheio de escrita. Eu fico, <risos> cara, eu fico maluco <risos> com aquilo lá, porque eu não gosto de perder informação até. Às vezes quando eu tô assistindo um filme e tem aquelas... Aqueles flash de um, de um frame pra mostrar uma cena, eu tenho que voltar pausar e ver. Assim, eu preciso. Ah, não, eu, sou muito, eu sou muito de imagem, tá
0: ligado? <risos> é, cara, eu, preciso eu, ver. eu concordo. Eu também. Imagina pra mim que é em 2x.
1: Mas é que faz parte da parada ser rápido, né? Parte da ideia é tu não entender mesmo. Eu já tentei assistir Monogatari
2: várias vezes e eu não consigo por causa disso, mano. Eu não consigo ter uma experiência 100% tá ligado? O tipo, Itara um... não é um
1: verdadeiro apreciador de animes, não tem jeito. Ah, mano. velho, sei Ô, lá. Louco.
0: Meteu essa.
2: Rasgou a carteirinha. É, não cheguei a rasgar, mas assim, eu não tentei de verdade, né? Acho que na, às vezes eu tenho que des, me desapegar esse, essa questão
1: de ir demais nos detalhes. Tá dizendo pra mim que você não assistiu o Monogatari pra gravar o cash, é isso, Não, não, eu você assisti. Tá. Você tá de aqui. Mas ah. eu
2: não terminei todos os Monogatari. Ah, essa é a questão.
1: justo, verdade. Mas tem, tem pra caralho também, né? Tem mais de 100 episódios, É, tipo, Eu não, porra, eu não tá assisti, louco.
2: por exemplo, os filmes que tem que assistir, né? Que são, fazem parte do. Da, da, da ordem cronológica, né? Porque tem entre um, um anime e outro tem um filme, por exemplo, né?
1: É bem, é bem confuso. Inclusive tem um site bem bom que fez um guia uma vez, tá? Cupatrovão.com.br, vocês Caramba. podem passar por lá. <risos> e lá tem toda a orientação de como você deve assistir Monogatari. E cara, aliás,
0: aliás, eu queria deixar um comentário aqui, se me permitirem, posso deixar o um comentário?
1: Não. Ah, obrigado. Caralho, <risos>
0: Olha, eu só queria dizer que transmídia é uma merda, tá? Vocês aí, produtores de conteúdo que usam transmídia <risos> aí, ó, podem parar, pelo amor de Deus.
1: Você diz, tipo, lance de tem que ver a série, ler o quadrinho pra depois ver o filme e jogar o jogo, tipo isso. É
0: exatamente isso, cara. Pega um crossmediazinho aí, ó, quer fazer coisa diferente, faz, mas que não interfere na história original, cara. É um saco isso
1: cara, justo, eu não gosto também, tá? Eu lembro que o mais louco pra mim foi quando eu vi um vídeo do... VideoQuest, o antigo canal do Kitsune, que ele falava sobre... Eles explicavam o Evangelion e o tanto de coisa aleatória oh, de Evangelho que ele consumiu, uhum. e era tudo canônico. Eu fiquei tipo, cara, vai se fuder, velho. O cara é, tipo... tem, que, <risos> tem que ir muito longe, tá ligado? Pra tu conseguir entender o bagulho. é não... Um... Nem era
2: Eu vou trazer um personagem aqui que, pu... Pouquíssimas, é, hoje em dia eu vou dizer que pouquíssimas, né? Pessoas conhecem, o Ellerson conhece muito bem, o André não conhece nada, por isso que vai ser interessante. Ô, oh, louco,
1: quero te surpreender.
2: Cara, esse personagem aqui, o, El, o El não sabe, mas ele é, um, ele é o meu terceiro personagem favorito da, dessa, dessa história,
1: uhum. que é um personagem
2: de Hajime no ipo porque o ah, Hajime no mas... Ippo ele, ele é recheado de personagens secundários maravilhosos, mano. Eu adoro. Uhum. O personagem que eu mais gosto do Hajime no Ippo é o Takamura. Depois vem o Ippo e depois vem ele, né? O Manabu Itagaki é um personagem, assim, muito rico. Ele é muito simples, mas o pouco tempo de tela que ele tem já é, já é, tipo, assim, é, já é tipo, o suficiente pra mim. Cara,
0: eu ia trazer ele.
2: Eu ia trazer ele? Eu ia trazer ele. Caramba! Caraca, <risos> oh, ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Por que que ele é bom? Por que ele é bom, cara? Porque ele é um personagem simples, bem feito, sabe? Eu consigo dizer que pra quem... A grande maioria das pessoas que não assistiram o Hajime no Ippo sabem sobre o que é Rajim no Ippo, né? Que é um garoto, sofreu bullying na escola, daí ele é levado pra uma academia de boxe, começa... Os cara a... tem o dever de saber, velho. Os caras têm o dever. Já falou isso aqui umas 50 vezes. É, umas <risos> 50 <risos> vezes, né? Mas enfim, sempre tem uns, né? Mas enfim. E o Manabu, diferente do, do Ippo, ele saiu da high school, já lutando boxe, só que ele era o número 2, né, e ao decorrer que ele entra na, na categoria de peso-pena, né, pela Kamugawa, que é a academia do Ipo, né, academia de boxe do Ipo, uhum. a gente vai conhecendo mais ele, que apesar de ele ter todo o conhecimento e de ter toda a, a, a gana, ele sempre tava na sombra de alguém, que era o rival dele de escola, né. E ao longo do, da temporada e ao longo do mangá, né? Porque o, ar, o arco principal dele não fechou no anime ainda. Provavelmente vai fechar na próxima temporada aí. Que é contra o rival dele. A gente vai descobrindo que existem pessoas na vida. Pelo menos é o jeito que eu interpreto o Manabu. Por isso que eu acho ele incrível. Que tem um bloqueio de potencial por culpa de alguém, né? Pelo menos essa é uma maneira que eu interpreto o Manabu. Porque o fato de ele ter um rival... Coloca ele numa posição... Que ele não consegue enxergar o verdadeiro talento que ele tem, sabe? Por causa que... Eu, eu, eu gosto de pensar que é tipo assim... Quando tu vive num ambiente excepcional, com pessoas excepcionais... Tu olha, vai sempre olhar pra cima, né? E tu nunca vai se considerar uma pessoa excepcional... Porque tu tem uma pessoa que tá tipo, muito acima, sabe? É meio que, por exemplo, cara, tem um cara que é nota 99 e tu é nota 97... Só que na tua cabeça não é nota 97, tu é nota 60 se vê muito abaixo é porque o cara performa de uma maneira absurda. E eu sinto que o Manabu, ele é esse cara, porque no, na, na escola tinha esse, esse boxeador que era tipo o Ipo, era um cara tipo mano, muito tanque de guerra, era um cara que ia muito pra cima. E ao longo que a gente vai conhecendo o Manabu, a gente vai vendo que pós né, a conclusão do arco do, da luta contra esse, esse cara que era primeiro local ele, ele vira outra pessoa, porque a partir do momento que ele começou a se enxergar como uma pessoa que tem mais talento, ele começou a performar mais. Ele entendeu que ele não tinha um teto, sabe? Então eu acho isso muito incrível por causa que é, muitas das vezes na vida a gente se coloca moldes por causa que a gente enxerga, pô, esse cara é muito bom e eu não sou, uhum. sabe? Então, mas muitas das vezes tu é tão bom quanto ele, sabe? Só que ele é um pouquinho melhor, entende? Então tu desvaloriza o teu talento e tu desvaloriza as tuas
1: conquistas, sabe? Mas será que ele não deveria, de olhar pra esse cara e, e, e de alguma forma se desafiar a ser tão bom quanto, já que ele acha o cara melhor? Ou, tipo, tá dizendo que... É, por isso que ele luta eles lutam luta boxe com ele, né, depois em um, um
2: campeonato. Entendi. Não, no caso, ele luta com esse personagem e daí ele supera esse bloqueio, né? Só que no momento que tu, que tu lê, tu tem que ler pra o mangá ou assistir a próxima temporada pra tu entender... Que ele pensando, né, ele tem o raciocínio lógico dele, ele supera esse bloqueio dele, entende? Então, e eu, eu, eu acho que é incrível isso, por causa que como um personagem secundário-secundário da história, tu não sabe pra onde a resolução vai desse problema, né? Porque pode ser um boxeador problemático, como o Rajin Munipo, ele tem diversos boxeadores fracassados, ele pode ser mais um boxeador fracassado, ou ele pode ser mais um boxeador que vai aflorar. Então tu não tem essa resolução, porque ele é secundário, entende? Então por isso que eu acho ele incrível. Acho que o não pode até complementar mais a respeito.
0: É, é porque, assim, eu acho que... É porque vai de personalidade. Porque a gente tem que, tem que partir do pressuposto, por exemplo, de que cada personagem, por mais que seja ficcional e tudo mais, eles têm a sua própria personalidade, o seu estilo de vida ali, assim como cada um de nós temos os nossos, né? Então, o, o Manabu é, não é como se o Manabu fosse uma espécie de Hinata e Kageyama onde um olha pro outro e eles reconhecem que, que são diferentes, que, que talvez o Hinata veja o Kageyama como superior, mas a personalidade do, do Hinata compele ele a correr atrás do Hinata pra fazer com que o Hinata sirva de uma ponte pra ele ser melhor do que ele é atualmente. O, o Manabu, ele não tem esse pensamento. O estilo do Manabu é aquele estilo mais, vamos dizer, mais tímido e, e de fato depreciativo. É aquele complexo de vira-lata. Então, o Manabu, ele não consegue olhar pro, pro próximo, pro oponente, que ele sabe que é melhor que ele, e imaginar, eu vou enfrentar esse cara porque eu posso superar ele. E, ele não vai ver dessa forma, ele não vai, inicialmente, como o está falando, né, porque a gente precisa continuar a narrativa pra ver o desenvolvimento e mais, mas quando a gente começa ali na história, na narrativa do Manabu, inicialmente, ele é esse personagem, ele é mais recatado, ele é tímido. Ele
1: tem esse bloqueio já, exatamente, como o Dude
0: falou. Isso, aí Entendi. quando vai avançando a história ele vai enfrentar esse cara, é aí que ele rompe. Esse bloqueio e ele é entende... como se a
1: vida, de alguma forma, mostrasse pra ele, bicho. É um como se fosse um trauma, né, cara? Tu Esse. não vai ser melhor do que isso, tipo isso, sei Exatamente, lá. Exatamente,
0: até o ponto em que ele realmente entende que eu posso ser melhor do que isso.
1: Entendi. Entendi. Pô, da hora, cara. Da hora. Isso se conectou com vocês de alguma forma? Tipo, tem alguma história pessoal de vocês conectada com isso? Eu fiquei curioso, assim. Eu acho que pra mim é mais uma questão de...
2: Pra tu evoluir, André, tu que gosta de auto-performance e tal... Eu acho que a gente tem que acreditar <risos> também que a gente é bom. Sim, Não total. que a gente tenha um limite, né? Acreditar que a gente sempre pode mais, entendeu? Não, não olhar pro tipo, bah, eu nunca vou ser melhor que esse cara, ou esse cara é muito bom, cara. Como é uhum. que eu... Vai, é impossível chegar nesse nível, sabe? Então, eu acho que não botar, não se, não se limitar, né? Sempre mirar na lua para acertar o topo da montanha, entende?
0: Caramba, poético. <risos> cara, assim, com, com relação a diminuir, pô. Eu não sei se vocês sabem, mas a no Epo é o meu segundo anime favorito da vida. Ah,
2: muito bom Hadjim no Apple.
0: É, ele é. Eu comecei a assistir... É porque assim, a gente quando, quando elenca esses favoritos da vida, não é exatamente somente pela narrativa propriamente dita, né? É por um momento, uma fase que a gente viveu. E aí Sim. o Hadjim no Apple, ele surgiu ali na minha vida mais ou menos em meados de 2015, 2016, talvez 17, mas foi por aí... E foi um período que eu era menor aprendiz ainda, então assim, eu lembro que eu ia pra, pro trabalho no ônibus e eu colocava as lutas pra, pra assistir, eu colocava o episódio e eu começava a luta e eu chegava no ponto e a luta não tinha terminado ainda, e eu, cara, eu não posso trabalhar porque eu tenho que ver o final dessa luta aqui. E eu ficava <risos> nisso, e aí eu, eu precisava esperar eu voltar pra casa pra pegar o ônibus à noite, e aí tem toda aquela questão de você ficar debruçado na janela, tá chovendo, as luzes lá fora, a luta rolando no celular. Cara, muito interessante. E aí teve um ponto que mudou tanto a minha vida, assim como o que eu comprei aquele saco de... De boxe Saco de porrada Exatamente, eu tenho até hoje, ele tá ali fora ali Eu comprei as luvas, cara, eu comecei a treinar que nem maluco Eu lembro que, eu lembro que no dia que eu comprei Eu não tinha luva ainda, isso chegou uma semana depois Aí eu fui no pelo mesmo, mano Com os dedos, Caramba. cara, eu me lasquei <risos> filho. Eu perdi todos Todas, todos a, todas as peles aqui do, das juntas Que isso,
1: cara oh, Te marcou mesmo, Nossa, hein?
0: marcou muito, sério, eu acho que dificilmente eu, eu acho que eu vou encontrar outro anime que faça isso Que ele fez, sabe?
2: Caramba, o André, cara. O André, se assistisse a gema, ele entender o. A, a loucura que é, mano. É, é, cara, é, é assim. Eu, eu lembro até hoje, mano. Teve momentos que eu chorava em, em lutas, mano. Tipo, as lutas do Takamura, pra mim, eram as mais impressionantes, que tinham umas reviravoltas que tu ficava, tipo, mano, caralho, que foda,
1: sabe? Pô, mas isso aí tá com cheiro de, de cast marcado já, então, né? Pra gente falar. Boa sorte aí, 125 episódios. Ah, é. mano, se é bom assim, a gente lê, né? Não tem problema. Você vai ler mil e poucos capítulos aí. Ah, a gente é. vai
0: aos pouquinhos, né, mano? Fazendo por, por, por Arcos?
2: É, dá pra fazer, dá pra fazer aí. Se é bom assim... Eu lembro que, cara, a luta do Manabu contra o, o, o Imai, que é o rival dele da, da escola, mano. Eu lembro que quando eu terminei de ler, cara, eu fiquei tipo... Mano, como é possível um, um mangá ter personagens secundários, secundários pra caramba e eu gostar, tipo, como se fosse o protagonista nesse momento, sabe? que parece que o, o, o Hajime noipo ele ele pega o, o, a história e, tipo, não tem personagens secundários, parece que na hora da luta do boxe, esses são os protagonistas, tá ligado? E o resto é tudo secundário.
1: Cara, tá faz ligado? sentido, né? Faz sentido para caralho essa rotatividade de protagonista, eu vou chamar assim, porque se o cara sabe escrever e conduzir uma história dessa forma, acontece o que acontece com o Hajime no Ippo. Justamente isso, você tem uma história com muitos personagens excelentes que ela pode durar muito, porque você consegue contar a história de vários né? então e, e ainda continua interessante você não perde é, a sua audiência você não perde o, o que no fim importa para as editoras né que é a gente comprando aquela coisa toda então isso uh -huh. é isso por si só já é bem legal e cara falando em rotar né rotatividade de protagonista eu queria trazer um aqui que é o Camina de Guren Lagann, cara, que... Ah, tu queria... Ah, eu vou trazer os underground, trouxe Não. o, ah, Guren o mais é underground, best. dude. Guren Lagann é, é, é underground, todo mundo já assistiu. Gurem Lagann é muito mais underground que os outros que a gente trouxe aqui. Por exemplo, aqui na conversa, o Wellerson assistiu? Nem o Wellerson assistiu, né, o Wellerson?
0: Cara, eu vou ter que te quebrar e vou dizer que eu assisti, Tá. Puta que pariu. <risos> mas assim, mas assim, ainda na tua defesa, eu assisti só três episódios. Então, posso ser Talvez assisti... É, três episódios. Caralho, Caralho Dude, Deus. onde é que Deus.
1: ele foi mais criminoso agora, velho? É, eu, 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 tô,
2: eu tô pensando aqui se tu foi mais criminoso por ter dropado. Não, na verdade, o crime é mesmo é ter dropado no episódio 3, cara. A não, regra mas... básica, não. a regra básica do Tem Quem Topa
1: é que tu tem que ir pelo menos até episódio 8. É verdade. Tem 8? Ai,
0: ai, não, mas assim, no momento nenhum eu disse que eu
1: dropei, né, gente? Ah, tu só parou de assistir por um tempo indeterminado. É, entendi. só não deu
0: tempo pra continuar assistindo ali, mas eu vou continuar, vou continuar.
1: Entendi, entendi. O cara se safou. Hein? mas cara, <risos> vamos lá por que que eu tô trazendo o Kamina e por que que eu acho que ele é um baita de um personagem secundário, porque pra quem nunca assistiu o Guren Lagan, ou pra quem tá em pausa absoluta, né o <risos> o Guren Lagan cara, ele começa a história com um foco bem grande no Kamina, então ele é de fato o protagonista ali ele divide o protagonismo ali com o Simon, Sim. só que em dado momento da história a narrativa ela começa a pivotar pro Simon, ou seja, o foco, quem começa a tomar as decisões e quem começa a fazer a trama girar é o Simon, e não mais o Kamina. Não vou, não vou falar porquê aqui, né? seria um spoiler, mas isso de fato acontece. Mas assim,
0: aí eu acho que a gente tá enveredando pro mesmo caminho do Sasuke e Naruto, não? Porque, bom, é praticamente a mesma coisa, cara. Ele é tipo um protagonista secundário, né? Então,
1: é porque ele perde bastante o foco, digamos assim. E ele realmente passa a ser um personagem secundário, um personagem que... É, é, é delicada essa discussão, porque eu não sei dizer até que ponto ele deixa de ser um protagonista, porque muita coisa acontece por causa dele ainda.
0: Mas assim, é, eu entendi, mas é, é complicado também pelo fato de, por exemplo, que tá partindo de, de um pressuposto onde a pessoa, até entender que ele é secundário, precisa ver pelo menos oito episódios.
1: É, ou um mais, <risos> então, na verdade. Ou mais, mais. Então, <risos> então, assim, é, a
0: gente... Porque, não que seja errado, né? Mas pra ótica de, de alguém que não conhece, como vários outros a gente citou aqui, que já começa como secundário, o, o Kamina acaba sendo meio que um Sasuke, né? Justo,
1: justo, justo. Ele começa justo.
0: protagonista.
1: Acho que eu fui vencido no, no argumento aqui, eu não vou poder usar o Kamina como exemplo.
2: Ah, tá, mas ele já foi, né? Ah... <risos> Não, mas essa discussão é bem interessante, cara, porque tem diversos personagens que, se tu for, se tu for olhar tem em Top Agony Lagan como uma obra inteira, tipo, olhar, fazer um zoom out depois que tu termina de assistir, o Kamina, ele é um personagem secundário, porque o Simon, não vou dizer que apaga, mas o Simon brilha tanto no final da, da obra que ele vira o protagonista absoluto, só que se tu for olhar pro começo da história, é o Kamina que é o verdadeiro protagonista, né? E se tu ver, for ver outras obras, como por exemplo, vou citar uma, uma obra que todo mundo conhece, já que a gente tá falando de em Topa, é Jujutsu. Quem é o protagonista do primeiro <risos> arco dessa última temporada? É, é o Gojo. o
1: Gojo, é né? E o Geto. E o Geto, Tem dois, né? né? Tem dois. Só que,
2: consequentemente, eles são meio que personagens secundários um pouco pra frente. Em dado momento da história, eles são protagonistas, né? Esse é o Exatamente. Aham. Só que se tu olhar pro, com zoom out, né, pra obra inteira, eles são secundários, né, então... eu acho que ainda é válido chamar o Kamina de
1: secundário. Dá pra, dá pra encaixar. A partir de certo momento ele é, isso é fato, porque ele continua tendo um papel muito importante pra, pra trama, mas não é ele quem move ela mais, né, quem move é o Simon. Então, apesar do Kamina estar envolvido de certa forma. Então, dá pra dizer que tem muito a ver com a ótica ou seja, pelo ponto de vista de quem a gente tá olhando essa história, né, então no caso, nesse cenário a gente tá vendo pela ótica do Simon e acompanhando a história dele, então, a partir de certo ponto, então obviamente ele se torna o protagonista dela, né, nem sempre, porque eu acho legal nessa discussão sempre lembrar uma, um ponto bem legal que o Leonardo Kitsune uma vez trouxe no numa, numa análise do VideoQuest lá nas Antigas, sobre como o Eren em dado momento de Shingeki no Kyojin antes do timeskip e tudo ele não é o protagonista da história, ele é o personagem principal, porque a gente vê toda a história do ponto de vista dele, porém ele não é o protagonista porque em definição, o protagonista é quem move a trama, e ele era só uma ferramenta, ele só tava seguindo ordens e ele não tinha vontade própria, saca? ele só tinha que fazer o que, tinha, o que a Range mandava, o que o Levi mandava então, ele não. ele era o personagem principal, é mas não era o protagonista. Então, olha que interessante, cara. É, é muito diferente, né? O a gente olhar pra, pra essas obras e tentar encontrar um jeito de olhar de uma ótica diferente e pode ser que os papéis mudem, né?
0: É episódio à parte, né? Daria um episódio legal.
1: É, pois é, dá pra, dá pra fazer uma coisa bem diferente, assim, dá pra realmente mudar a história, né? Porque a gente sempre tá vendo do ponto de vista de alguém, seja o nosso próprio ou de um personagem, né, cara?
0: puxar aqui agora, que esse daqui eu, eu não sei se eu realmente preciso ficar dando detalhes, ou explicando, o porque ele é, ele é incrível, porque assim, é, particularmente, eu sempre, eu acho que eu já comentei isso aqui em algum cast, ou particular com vocês, mas eu já falei que, que eu tenho uma propensão bem grande a gostar de personagens mais sombrios, mais aqueles caras antissociais e tudo mais.
1: Ah, mas Ed! É,
0: exatamente, um L gostei. da vida. Tipo isso, tipo o L da vida. E aí, por, por conta disso, eu vou trazer um personagem aqui Que, nossa, é muito brabo, cara Que é do universo de Xing aqui no Kyojin Que é o Levi Ackerman hum, Esse personagem, cara, não, não tem como Eu acho que o, o, primeiro, o primeiro contato que eu tive com ele ali na história Quando eu comecei a assistir o anime quando eu vi ele, cara, foi a maior primeira vista eu vi, Cara, esse cara aqui é dos meus É literalmente eu
1: <risos> É literalmente, eu, é literalmente boa.
0: eu Se eu fosse tão violento e existisse titãs aqui Eu seria ele
2: O <risos> personagem aí... bem amargurado
0: é, bem amargura. É, o personagem, ó, que prestou atenção no cast, esse é o personagem que na infância aprendeu que a vida maltrata. Por isso que ele cresceu tão foda. <risos>
1: <risos> <risos> Mas o que, que mais te marca nele, Uel? O que, que mais, tipo, qual que seria a principal característica dele que fez tu trazer ele pra, pra esse cast como uma... um cara, bom exemplo?
0: Cara, eu gosto muito, porque isso a gente... Agora eu não sei se... Se é um spin-off, eu não lembro. Se, se eu estiver equivocado aqui, vocês me corrijam aí. Tem na história original mesmo. Mas tem uma cena que mostra a infância do Levi. Eu acho que é na história original, sim, né? Que mostra? Sim, É na ah, original.
2: Sim, sim. Mas a tem umas, umas... Acho que é OVA. Uhum. Que mostra um pouco da, do, da vida do Levi naquele esquadrão. Isso. O uhum, Mas são
1: canônicos, né? Então, a cena é principal é, é. ou não. Mas canônico. eu acho que o que eu assisti foi esse OVA.
0: Que mostra quando, quando ele vivia no subsolo, né? Ele era mais novo. Antes do antes da tropa de exploração e ali, cara, eu acho que é porque eu tenho muito essa essa conexão com os personagens naquele âmbito de, de desenvolvimento, de perseverança, de você sabe tentar sempre é, superar o, os obstáculos, Sim, tá apanhando demais. pra
1: caralho e dar um jeito de dar volta por cima, isso, sei lá.
0: Exatamente. E aí quando eu assisti esse OVA, aí, a gente tem exatamente isso com Levi, cara. O, o passado do Levi é extremamente desconfortável, cara. A gente vê a situação precária que ele vivia. A, a, o lugar, como que ele, que ele vivia tá? como Ele se mantinha lá embaixo As pessoas com que ele tinha que se socializar Cara, e era uma situação muito complicada Quando a gente pega uh, para um panorama maior né A gente vê num, num ambiente mais macro E por exemplo, vê aonde o Levi chegou E a patente que ele tem lá na tropa E de onde ele saiu, entendeu? Que hum. é, é uma coisa eu, eu acho extraordinário isso O, o, o poder que, que o personagem tem Da ambição E, e da vontade dele ser tão grande ele sai da merda, cara, da merda mesmo Pra alçar voos e chegar em lugares Que teoricamente as pessoas diriam Que não é possível, por
2: onde ele saiu, entendeu? Cara, eu gosto disso também por, por uma questão que eu odeio É uma coisa minha, né? Eu odeio a coitada Holândia, né? Por exemplo <risos> O personagem Tá numa situação difícil E daí ele fica se autodepreciando Sabe? Eu Nossa. acho isso tão Tão, tipo, meu Deus Ruim, sabe? Por causa que, querendo ou não Seja um anime, ou seja um desenho, ou seja lá o que for... Até uma animação da Disney... Influencia a gente... E eu acho que ter um personagem... Que tá numa situação como a, o Levi estava... Na infância dele... E o personagem crescer... E ainda trazer a melancolia do tipo... Eu não mereço estar aqui... É, como, eu, bah, como eu sou sofrido... E não sei o que... Ao invés de usar isso... Essa, essa, essa gana por querer subir como combustível pra batalhar na vida, né, porque é isso que a gente, a gente tem que fazer, porque bem dizendo a gente a gente talvez se a gente tiver uma herança de um pai rico, tudo bem, mas na grande maioria das vezes a gente começa zerado na vida e a gente tem que ter essa gana de subir, né ter essa gana de conquistar os, os ares mais altos, né, e assim eu, eu, eu só não curto, uma das coisas que eu não curto muito do Levi é esse ar dele um pouco gelado demais eu entendo que é pela questão de ele ter uma infância muito sofrida, ele perdeu os as pessoas que, ele, que, ele, que eles gostam, né? Eu não sei se o André chegou a ver esse... Tem um... um não é meu spin-off, é meio que um OVA. Que fala um pouco sobre a tropa de exploração que ele, que, ele, que ele fazia parte, que ele entrou. E meio que dá de entender que ele tinha um sentimento pelos amigos dele mais profundo do que o anime mostrou, por exemplo. Ele foi né? perdendo, né? E aí, é, ele foi perdendo essa, essa sanidade com o tempo. E ele virou um matador de titãs, basicamente, né? Ah, eu, eu só não gostei do final que o Levi teve, por exemplo. Na, na história principal, né? Mas assim, eu digo que é... Mano, é o melhor personagem aqui pra mim, sem sombra de dúvida. Da hora, cara.
1: É, eu, eu vou dizer pra vocês que eu gosto do papel que o Levi faz de personagem badass fodão, sabe? Tipo, eu não me conectei tão emocionalmente com ele, salvo, obviamente, quando a Titã Fêmea acaba assassinando o restante do, do esquadrão dele, né? Então, que morre a menina lá, aquela, tal tem uma cena bem forte, enfim. Aquele momento realmente pega. E momentos dele com o capitão, né? O comandante da tropa. Então, acho que são momentos muito legais também. Mas o que me marca no personagem Levi é realmente a sua... Ser fodão. Ser o cara que vai resolver a parada e ele vai mesmo. E você quer ver ele em ação, saca? Então... Nesse ponto, eu diria que ele faz um papel de personagem secundário excelente. Porque, cara, por que melhor para um autor, pro Isayama lá... Ele ter uma carta na manga tão boa quanto o Levi... Que ele sabe que quando ele botar esse personagem em ação... A galera vai pirar, sabe? A galera vai gostar e tal. claro que ele não pode pisar na bola, né? Mas a galera já... Ele, ele ganhou o povo. Então, ter um personagem que ganhou o povo assim... Cara... Isso fala por si só, independente do que eu ache, do que você ouvinte ache sobre esse personagem Se ele cativou tanta gente, seja por ser fodão ou seja por sua história de começar do nada e subir É fato que ele mexeu com muita gente, ele... Cara, eu acho que ele é o personagem mais popular de Xing aqui A risco aqui, chutando Não sei dizer, talvez só se perde pra alguém, perde pro... pro Eren sabe, mas é um lá, eu diria, eu diria que todo mundo que conhece o Eren e gosta do Eren meio que gosta do Levi também, não sei então eu tenho essa percepção assim, não lembro de de um exemplo contrário a esse mas no geral, cara, porra, realmente é um, é um ótimo ser personagem secundário assim, sem dúvidas acho que ele ficou muito famoso também pela questão lá da...
2: aquele highlight dele indo até o titã bestial pelos, pelos titãs é, ele, acho, que ele, acho que ele é o personagem que mais tem highlight e Shingeki, né, mano? A luta Exato. dele contra o Kenny também é um absurdo de, de foda Nossa. animação. O Naquela época que, era, a época que era... Na época que era... Off Table, acho que era que fazia. Não, não era Off Table, Não, cara, cara. o Studio fazia. Witch. Witch. Isso, na época que a Witch fazia ainda. Mano, era um absurdo aquela época. Mano. Eu acho que nessa nessa minha pesquisa sobre personagens secundários que eu poderia trazer para mostrar a relevância que eles têm o impacto que eles têm na história eu acho que um aspecto que, que foi muito levantado na minha cabeça é a questão que um personagem secundário ele é bom quando ele consegue fazer muita coisa e te impactar em pouco tempo de tela porque ele fez o seu papel por causa que um personagem secundário ele não, querendo ou não, ele sempre vai ter menos tempo de tela que o protagonista então, uhum, ele tem que uhum. entrar, fazer o seu trabalho bem feito e depois sair de cena, né? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, um dos personagens que... Obviamente, o pessoal fala muito sobre ele, né? Mas que, pra mim, é, é top 1, um, qualidade de tempo, assim... Qualquer tempo de tela que ele teve, foi preciso e sem tirar nem pôr... Pra mim, foi o Barba Branca de One Piece, né? Porque ou não... O pouquíssimo tempo de tela que ele teve em One Piece, foi o suficiente pra marcar ele na obra inteira eu sei que o Oda, o Oda dá canetada muito forte, muito braba mas assim, eu não lembro de um personagem que teve tão pouco tempo de tela e marcou tanto a uma, a uma fanbase, cara eu acho que nem mesmo, sei lá eu não consigo pensar um personagem assim. Eu ia assim.
1: chutar um Bon Clay. Eu ia chutar um Bon Clay, mas o Bon Clay teve muito mais teve, tempo de tela teve. que o Barba Branca. O, eu o Barba acho. Branca, tipo, apareceu
2: no arco do. na guerra dos, dos, dos Maiorais lá e depois, mano, só em flashback, né?
0: A, a Guerra dos Maiorais foi. O, Mari, o Forge foi essa? Isso, isso. Isso.
2: Aham. Uh -huh. é, é meio foda, porque, querendo ou não, o Oda ele é, um, é um escritor fora de série, né? Ele literalmente. É difícil tu dizer, tirando o arco do Fox. Um momento que ele perdeu tempo com, <risos> com alguma coisa, né? Com algum personagem, né? Geralmente as inserções dele são muito precisas e são totalmente justificáveis se tu começar a se perguntar tá, tá por que, que tá acontecendo isso agora? É, vai justificar depois, né? E, sinceramente, eu parei pra refletir em Naruto e... 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 Eu reparei pra assistir Naruto, Dragon Ball e alguma dessas obras mais antigas e icônicas e eu não consigo dizer um personagem que
1: teve pouco tempo de tela e se marcou tanto como ele, sabe? Cara, de fato, o, o Barba Branca, ele... É, aquele, é que o foda é que o Oda ele constrói um bagulho descomunal, né, cara? Então, por mais que o personagem teve pouco tempo de tela, muito se foi falado sobre o Barba Branca e os imperadores... E os piratas mais fortes do mundo. E sobre o Ace, que de certa forma, sempre que o Ace era mencionado, o Barba Branca também era revivido na tua cabeça. Então, é, eram várias coisas conectadas ao Barba Branca, mas ele em si estava pouco tempo na tela, né, cara? E, e isso é essencial porque é uma forma também de construir um personagem secundário, né? E eu acho que o Oda faz isso muito bem. Ele meio que vai dando dicas e falando coisas sobre esse personagem antes de apresentar ele de fato. Que é muito do que aconteceu com o próprio Kaido, né, então o Kaido, ele foi um vilão, óbvio, não tô tratando ele aqui como um personagem secundário, mas ele já foi sendo mencionado há muito tempo para finalmente a gente chegar na luta contra o Kaido, né, e agora a gente tá tendo um flashback de um personagem muito importante, que eu não vou entrar no mérito aqui, no One Piece, que, cara, esse tá ganhando aí um coração de todo mundo, velho, tipo, personagem que tava aí faz tempo, mas não, ou não falei, pelo amor de Deus, cara,
0: porque eu não tô no não, não cara. Mas,
1: <risos> mas, cara, é um personagem que, tipo, todo mundo sabia já que ele, que era um personagem legal, mas o Oda resolveu aprofundar esse personagem e agora ele ganhou todo mundo, cara, e é um personagem secundário zaço, assim, né, tipo, ninguém esperava exatamente por isso, então o Oda ele faz isso com uma maestria enorme, cara. Teria uma lista enorme de personagens de One Piece que daria de colocar é o ah, cara o Oda certeza. nesse cast. O Oda foi sempre o cara dos personagens secundários, velho. Por
2: causa que em cada ilha ele dava muito foco para um, um, é, um, dois personagens específicos, né? Vou citar aqui um exemplo mais, mais antigo que o Ayrson pode comentar sobre. A gente tem o arco de Dressrosa, que bah, eu não gosto muito desse arco no anime, eu gosto mais do mangá porque no anime é muito enrolado. Mas a gente tem o, soldad... o soldadinho lá de brinquedo e a, e a garota que era Lu... é... Luth ou Rebecca. Qual era o nome? O Kyrus. Não, não, o nome da Rebecca a Rebeca era a Rebecca filha dele e o soldadinho de chumbo, né? Uhum. E são Isso, personagens uhum. totalmente secundários, sabe? Secundários no mundo de One Piece. Mas eles, eles têm um pouco desse ar protagonista nesse arco. Mas eu, eu considero o Lau mais protagonista nesse arco, né? O Lau e o Luffy. Mas eles estão ali... E o Oda dá esse background bem grosso Pra um personagem secundário que depois vai desaparecer Então eu acho isso, isso muito, muito inteligente da parte do Oda De saber dar o brilhantismo certo com a quantidade de texto certa para dar a relevância que o personagem tem E fazer esse mundo de One Piece ser, ser o que é, né?
1: Por causa disso Chegando nos finalmente aqui eu tava brincando com os rapazes em off aqui que não podia sair desse cast sem mencionar ele que eu mencionei muito pouco até hoje no Cúpula cast tá? Eu já deveria ter mencionado muito mais já conversado muito mais sobre esse personagem e talvez eu convença o Dude a gente gravar alguma coisa sobre esse anime, sobre essa história <risos> que é o simbed ou Simba de Mag cara, que pra Nossa mim senhora. é um de um personagem secundário que, cara dependendo da ótica que você quer tratar Mag, ele pode ser tanto o protagonista quanto o vilão e isso é muito foda, isso é muito legal, mas olhando pra história do Alibaba e do Aladdin, que são os teóricos protagonistas né de Mag, sem dúvidas o Simbad ele é um personagem secundário, mas ele é um personagem muito marcante Esse cara ele tem uma presença, cara Que desde a hora que ele Primeira vez que ele aparece já Todo mundo já tá muito interessado nesse personagem Porque ele é introduzido de um jeito muito Cômico, mas ao mesmo tempo De um jeito foda, ele é muito foda Porque todo mundo Ninguém tem um dos gênios Poderosos lá de Mag e o cara tem tipo Três, tá ligado? E todo mundo fica Caralho, não, ele, não, ele tem mais, ele tem sete Ele tem sete Então tipo Todo mundo... O cara mais pica até agora tinha tipo um, sabe? Então ele tem... Ele é muito poderoso. A gente nem consegue entender isso de verdade. E tem várias e várias cenas que mostram que ele tem um motivo pelo qual ele faz as coisas que ele faz. Como se ele estivesse realmente trilhando a própria história dele. É como se ele fosse um protagonista. Mas ele realmente é um personagem secundário. Ele tem a história dele. Ele tem a trama dele. Ele, ele tem até ele o anime tá dele, Ele né? a, a, tá fazendo dele. Ele tem até o um anime que é dele e um o mangá que é dele de tão protagonista que ele é, mas quando a gente vê Mag, ele é um secundário, mas ele é como se ele estivesse fazendo alguma coisa por trás, assim, tu tá muito interessado nele, e pra mim, cara, quando você consegue criar um personagem secundário que é tão interessante que você vai literalmente lá e faz uma obra sobre ele, é porque o cara é bom. Cara... Tá, é porque o personagem é bom e não tem outra, outra argumentação. Pro proble assim. O <risos> problema é que eu, quando, a primeira vez que eu assisti o
2: Mag, mano, Cara, ele me cheira muito a chance, sabe? E, tipo, um, é, Tu não sabe se ele tá do, do lado do bem ou do lado do mal. E tu fica confuso. E daí, meio que... Ele engana os protagonistas num certo ponto da história. E tu fica assim, pô, esse cara é vilão. Mas daí, do nada, ele tá ajudando eles. Pô, então, esse cara é do bem. E daí, tu fica nessa... Eu não sei se é pra gostar ou se é pra não gostar dele, sabe? Eu fico meio
1: nessa... E, é, e isso que deixa ele encantador. Tu gosta de um cara gente. misterioso, então... É, mano, é, é, tipo, é, é tipo quando tu tá começando a sair com uma pessoa, é aquele clima de tipo, pô, será que vai dar certo? Será que não vai? Aquele negócio que balança o teu coração, sabe? Isso é, esse é o Sinbad, cara. Esse é o Sinbad. É, mas só que mistérios
2: demais, <risos> é, sei lá, né, velho? Acho que é porque tem uma, muito uma questão agora que a gente tem de mentis, que personagem secundário também é muito de gosto pessoal, né, velho? Tem muito gosto pessoal, né? Por exemplo, o André, o André gosta desse, dessa questão mais mistério, né? Um personagem misterioso, que tem um passado oculto e tal. Eu já gosto de um personagem secundário que ele abala a trama ao mesmo tempo que ele é imprevisível. É, vou dar um exemplo aqui, o, que, eu não, que eu não vou citar muito a fundo, até para não aprofundar mais. Que é o Bruno Bucciarati, de, de Jojo. Que eu sei que no começo da história ele é meio que antagonista ali, é um pouco vilão do Giorno mas a partir de certo ponto ele é um personagem secundário que move a trama, tá ligado? Basicamente um princípio. É, mundo, é tá discutível verdade. isso, mas ele é, ele é, eu sinto que ele é muito um, um secundário que move a trama, porque o Giorno, ele meio que ele enfrenta os, os adversários mais fortes, só que quem puxa a equipe é o Bruno, sabe? É eu acho Bruno, isso, isso uhum. incrível, é uma coisa que eu nunca vi outro autor fazer, sabe? Eu não consigo trazer à tona um personagem secundário que moveu tanto a trama.
1: Cara, eu se fosse pra trazer um outro ali, tipo Netero, Netero. talvez... em Nossa, Hunter Netero é também. <risos> Ou outros personagens que estão presentes no arco da Quimera Ants, né? Porque o Gon em si, ele tá parado, né? <risos> em Quimera Ants. E o resto da galera que tá fazendo acontecer, né? Então, meio que dá pra, talvez, levar pra aí Mas não foi o Gon também que levou eles pra lá, né? Então, enfim. É, é Togashi, né? Togashi, e Shell. Acho que, pra resumir... <risos> Conversamos, cobrimos aqui muitos personagens, obviamente que tinham muitos outros ótimos personagens secundários que a gente não conseguiu trazer aqui ou debater aqui, até personagens que a gente com certeza gosta também, não só aqueles que a gente nem conhece, mas Dude, o que, que o ouvinte pode fazer então? Ele pode
2: responder a perguntinha relâmpago, que é qual personagem secundário faltou aqui nessa. Dá pra dizer, nessa meu de listinha? Comenta lá no Spotify ou nos comentários do YouTube. Vamos interagir, vamos conversar sobre. A gente tá interessado em saber a sua opinião,
1: Carol. Excelente, gente. E o Ellerson, onde que a galera pode te encontrar? Caso ainda não tenham ido lá.
0: Cara, o pessoal pode me encontrar lá no YouTube, que aí é eu Barra meu mundo taco e aqui no Spotify e também lá no Instagram é depois das duas né qualquer um que você pesquisar e coloca no nome, você vai me encontrar lá tá bom eu não passo o meu pessoal porque dificilmente eu aceito pessoas lá então é
1: <risos> o cara, mais é um cara, é um cara dark edge reservado igual o Levi é tipo, é,
0: exatamente exatamente
1: é que o Ellerson é
2: personagem secundário tá ligado
0: é verdade. Eu sou o secundário da minha própria história, né? Cara?
1: Caralho! O coach desmotivacional. Eu... O coach desmotivacional Eu é o secundário da minha vida. Ah, mano, caralho, meu Deus. Era isso, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um grande abraço. A tempestade vai passando. Falou!